0: Bonjour, bonjour, il est 7h35, comme chaque matin de la semaine, c'est le rendez-vous, le rendez-vous interactif, collaboratif, participatif. On parle d'innovation, on parle de nouvelles technologies, on parle de cette transformation des modèles, de cette transformation numérique qui change tout, qui change les acteurs en présence, qui change la façon même de faire du business, la, votre façon de vous comporter avec les autres. Aujourd'hui, un thème fabuleux, les imprimantes. 4D, l'impression en 4D, on va en parler, vous connaissiez l'impression en 3D, les imprimantes 3D, vous en avez entendu parler, ça va beaucoup plus loin, nos ingénieurs, nos inventeurs ont trouvé une pépite, on va en parler tout de suite dans Bonjour PPC. Si vous écoutez en replay, ben, vous allez pouvoir participer, vous allez pouvoir écouter euh, ben, ce qui va se dire aussi avec cette room en direct aujourd'hui, ce matin. N'hésitez pas aussi pour participer à mettre quelques notes de musique dans des bonnes notes sur iTunes, c'est sympa. Un petit commentaire encourageant. À votre bon cœur, messieurs, dames, merci beaucoup. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ce matin dans ce direct. Ce 31 janvier, il est 7h35, 36h. On va commencer le sujet sur les impressions, l'impression en 4D. Mais avant toute chose, on dit bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et on va dire bonjour au premier. Le premier, c'est monsieur Jean-François. Jean-François, bienvenue à toi. Bonjour à Chénard qui est dans la room aussi. Bonjour à vous tous. Amélie, coucou, comment ça va Bonjour, Massio. La podcast, on est branchée, Salut Michel. Bonjour Michel. Vincent Tim est là. C'est sympa. Michel Liberty est là aussi. Oui, cool. Clémence, yes, j'espère que tu vas mieux. Euh, on est parti. Il y a, a, a Rimka qui est là. Oh là, Il y a du monde. N'hésitez pas à partager, retweeter. Faites du bruit. Faites des, des plein de choses. Guillaume Tech est là. Il est là. Pierre aussi. Bonjour. Hello. Arnaud aussi. Bah, c'est parti. On est gars. On va parler de l'impression en 4D. Alors, euh, c'est Isabelle qui m'a envoyé un petit message hier qui me disait les Matériaux en 4D, qu'est-ce que c'est ben, En fait, vous prenez un matériel, un matériau en 3D auquel vous ajoutez une propriété mécanique. On va parler des explications. En fait, le terme euh, d'impression 4D, c'est Massio qui nous a signalé ça. fut utilisé pour la première fois par Neri oxham qui est une chercheuse au MIT Lab. Vous savez, le Massachusetts Institute of Technology, ça se trouve à Cambridge ou à Boston, pas très loin, lors d'une conférence, c'était au centre Georges Pompidou. Merci, monsieur, pour nous avoir signalé ce, ce petit moment. Alors, l'impression 4D, qu'est-ce que c'est En fait, ça ajoute le mouvement à l'impression 3D. Et oui, c'est une évolution possible en fonction du facteur temps, notamment. Puis avec des, des processus plutôt biochimiques, on va en parler. Ça permet... Une, un changement possible, une évolution possible du matériau euh, en fonction du temps, de la température extérieure, de l'humidité ambiante et de la rencontre aussi avec d'autres objets ou d'autres facteurs chimiques. Ça change tout. Qu'est-ce que nous dit Wikipédia Alors ils appellent ça la bioimpression en 3D. C'est le processus de création de structures cellulaires dans un espace confiné à l'aide des euh, technologies d'impression 3D ou la fonction de viabilité cellulaire sont concernées par la, dans la construction imprimée. La bioimpression se situe à l'interface de nombreux domaines, la médecine, l'ingénierie, l'informatique, le génie génétique. La matière vivante cellulaire est imprimée à partir de cellules souches. Elle est déposée en gouttelettes d'encre biologique qui vont former des couches successives et qui se superposent, et qui se superposent euh, en, en, qui en se superposant se constitueront un tissu biologique en trois dimensions c'est du direct, on est en pleine rue et puis ça, ça ils essayent de déniger encore c'est un peu impressionnant l'impression 4D, j'ai créé les premiers matériaux animés un article à lire dans science-et-vie.com je vous mettrai les liens de tous les articles qui sont cités il y a même des vidéos, je mettrai tout ça dans les notes de bas d'épisode que vous pourrez retrouver sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Alors aujourd'hui, on va marquer plein de points parce qu'on a même une pelle. Il y a une pelle dans ce dans ce podcast. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cet article de science-et-vie.com C'est dans un laboratoire du prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, que des plaques de fibres de carbone éclairées se torsadent spontanément des surfaces en cellulose. plongées dans l'eau se rétractent en des formes complexes. Des tubes se courbent et dessinent des lettres de l'alphabet. Pourtant, merci Christophe pour ce retweet, pourtant aucun moteur ni circuit électrique électronique n'est inséré dans ces structures. Il se passe quelque chose de magique ici, la matière se met spontanément en mouvement. Bienvenue dans ce monde de l'impression en 4D, ça change tout. Imaginez les possibles, on va en parler de tous ces possibles. Euh, c'est Arnaud qui nous dit donc la cicatrisation laser c'est une forme de 4D. Ah, ah tiens je ne sais pas, Non, je pense que c'est plutôt on est plutôt sur, euh, avec cette imprimante 4D, avec cette impression 4D, sur la création d'un objet. Et cet objet qui est conçu au départ va pouvoir évoluer en fonction de paramètres extérieurs dans la vie de ce produit, c'est ça qui change, c'est ça qui est fantastique. Bonjour Eric, comment ça va Eric nous a rejoint, euh, ça a l'air sacrément futuriste, nous dit Momo, oui ça change beaucoup de choses et vous allez le voir dans les changements de modèles, on va pouvoir voir des choses euh, formidables, vous ne connaissiez pas l'imprimante, vous connaissiez l'imprimante 3D, pas encore la 4D, c'est le futur qui se dessine et qui arrive quand le concept sera maîtrisé des meubles en kit livrés à plat, pourront se monter tout seul. Imaginez ce que ça peut changer déjà chez nos amis de chez Ikea Et oui, à peine sorti du carton, les vêtements, euh, les fenêtres ou les murs des maisons pourront changer de structure et s'adapter par exemple en fonction de la météo. Euh, un peu plus d'humidité, hop, le matériau va, ch va changer. Euh, il fait beau, on va changer. ça va changer aussi, vos vêtements aussi pourront peut-être changer de couleur ou de forme. Alors, si on regarde d'un point de vue technologie, on est très très en avance sur ça. Euh, si on fait un petit tour du côté, vous savez, du Hype Cycle de nos amis de chez Gartner, vous savez, ce, ce Hype Cycle où chaque année, il répertorient les, les nouvelles technologies et leur capacité, savoir où, où ça se situe dans le fameux cycle du Hype, du hype Cycle euh, et puis dans combien de temps ça va arriver. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au tout début, hein, on est en phase 1 du Hype Cycle de Gartner. La phase 1, c'est le lancement de cette technologie. On est au tout début du lancement de cette nouvelle technologie. En fait, il s'agit de produits qui sont... Euh, pas forcément utilisable en en masse, mais plutôt de prototype ou d'une technologie prometteuse. Donc l'impression 4D, elle est au tout début, elle est au tout début et on la prévoit dans ses usages plutôt grand public d'ici 10 ans. Donc vous voilà prévenu, mais bon rappelez-vous, il y a 10 ans, si on vous avait parlé de, de la blockchain ou du bitcoin, vous auriez dit bon 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 bon, bon là maintenant on en a partout. Voilà, il y a 10-12 ans, on parlait très peu d'intelligence artificielle. On parle de l'impression en 4D. Bonne nouvelle. Alors, c'est quand même un marché, il y a du business qui est prévu là-dessus. Hein. Euh, la 4D, dans la, dans la santé, euh, je vous donnerai une étude. Alors, c'est c'est euh, hein, en anglais. Le marché de la 4D, on l'imagine aux alentours de, 305, non, de 537 millions de dollars euh, à l'horizon 2025. ouais c'est dans dans six ans seulement, pas mal. Et puis, il y a un autre rapport aussi qui lui imagine plutôt vers 185 millions de dollars aux alentours de 2022. Donc, on est dans ces ordres-là. Ça commence à faire pas mal d'argent. Ça va intéresser beaucoup de monde. Ce fabuleux marché, très futuriste, certes, mais qui peut nous amener des, des choses. Juste coucou, je suis au fourneau. C'est Christophe. Bonjour, coucou. À toi. J'arrive en douce dans le monde de PPC. Bonjour, Corinne qui arrive en douce. Alors... Big up pour Corinne <rire> qui arrive en tous bonjour à tous tous ceux qui nous rejoignent merci beaucoup pour vos partages vos retweets etc n'hésitez pas à vous abonner aussi PPC alors ce matériel de 4D ces impressions 4D et eh bien écoutez ça va faire ça va changer beaucoup de choses en fait hein. ça va changer beaucoup de choses puisque euh, on, va, on va voir des modifications dans les différentes chaînes merci Eva pour ce retweet alors on est en train de parler d'une innovation de rupture c'est oui ça, imaginez ça veut dire qu'un objet va devenir évolutif et va posséder sa propre vie. Waouh Ça change énormément de choses. Vous imaginez, un objet qui, d'habitude, était une chose finie, va commencer à avoir une vie à partir du de... moment où vous allez la voir. Ça change beaucoup de choses. On peut voir pas mal de choses. C'est l'espèce Patrick qui me signale les tissus vivants artificiels, les prothèses autonomes, la stru... les structures qui s'assemblent sans intervention humaine avec les progrès de l'impression 4D, les rêves les plus fous des scientifiques sont en passe de devenir réalité, un article à lire dans l'ADN.eu, je vous mettrai là aussi le, le lien dans les notes de bas d'épisode. Alors le futur, le futur du design en 4D, on va en parler aussi, ça c'est intéressant, c'est un article de Fast Company. Euh, le futur du 4D printing, c'est le professeur qui s'appelle Tibbits voilà il est professeur au MIT, Massachusetts Institute of Technology, pour ceux qui viennent d'arriver dans ce podcast. Euh, c'est lui qui a, qui a fondé le lab, le lab euh, qui, qui travaille sur ces sujets-là au MIT. Ce qui dit que voilà, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait ce qui change, c'est qu'une fois assemblées, ben, les choses assemblées vont pouvoir agir ensemble. Et oui, l'impression 3D, vous connaissez, c'était par des petites couches successives. Ben, l'impression 4D, c'est pareil, sauf qu'il y a un peu plus de biochimie un peu plus d'éléments et puis les matériaux vont pouvoir interagir. Donc là, on est dans la chimie hein, quand même, dans le moléculaire, vous imaginez, il y a, il y a plein, plein d'usages possibles dans la santé pour nous réparer. C'est peut-être ce qui va nous permettre un peu de faire du transhumanisme, je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent ici euh, sur ce 4D printing. Alors, est-ce que c'est une nouvelle opportunité pour l'industrie chimique Là, c'est un article dans le blog de arcoptimizer.com. Que va faire cette technologie pour les produits chimiques L'impression 3D élargit les capacités de l'industrie de la fabrication, mais elle a encore des limites. Et c'est là que l'impression 4D peut entrer en jeu, donnant aux fabricants la possibilité de faire plus qu'avant. Les fabricants peuvent par exemple programmer les documents imprimés de manière à ce qu'ils puissent ensuite s'auto-assembler ou s'adapter à ce qui est nécessaire pour réagir à la chaleur, à l'eau ou à un autre stimuli. Massio me signale, certains matériaux programmables pouvait muter dans le temps, c'était l'idée d'une impression 4D qui est donc d'ajouter des impulsions physiques à certains matériaux comme la gravité, le magnétisme, le mouvement, l'humidité ces matériaux pourraient s'auto-construire, s'auto-emballer les déclinaisons sont infinies, les domaines d'application sont multiples des chaussures s'adaptant au terrain, des voitures de course s'adaptant à la pression aérodynamique des implants s'adaptant parfaitement aux formes du patient les cas d'usage, ils sont fous bah, si on aussi, c'est l'impression 4D, c'est le futur de l'assemblage. Il y aura un article à dire dans humanoid.fr. Le bio-impression tissulaire. Ah, ça, c'est fort. Alors ça, j'ai retrouvé cet article, vous allez voir. Euh, c'est un article qui vient de chez ApiviaCourtage.fr. Euh, la bioimpression tissulaire est en pleine effervescence. Cette technologie consistant à reproduire des lambeaux de peau à partir d'imprimantes 4D poursuit sa mue le stade des expérimentations, elle est désormais commercialisée. Une nouvelle ère débute pour la recherche de produits de santé et de la médecine régénératrice. Toujours dans cet article, le fonctionnement de la bioimpression assistée par laser est assez simple, il repose sur les principes de la mobilette, 5 et eh oui, il repose sur les principes de l'impression de l'encre avec le dépôt de toutes petites gouttes de cellules, couche par couche, mais pourquoi parle-t-on de 4D bah, la quatrième dimension, elle est temporelle. Elle découle de la capacité d'une technologie d'imprimer les cellules quasiment une par une, ce qui permet de guider les interactions entre elles et, de les, et leur environnement jusqu'à ce que ces cellules fassent émerger les fonctions biologiques recherchées. On est dans le futur, c'est complètement fou. C'est l'impression. Merci à Momoki. Pour le cours de rattrapage pour Eva qui lui explique ce dont il s'agit à l'oreille c'est la même mob et peut-être on va, on va voir on va voir des spécialistes de la mob euh, dans ce dans ce podcast et je vous avoue effectivement la mob ça peut permettre peut-être de, de donner une tonalité à ce podcast la balade de diffusion euh, au départ c'était on écoute en se baladant avec le PC c'est la balade de diffusion c'est le producteur qui commence à se balader <rire> Bonjour à vous tous, effectivement pourquoi pas la même... Alors envisager la vie en mutant de la matière au moment de la conception C'est Corinne qui nous propose ça, l'impression 4D des objets qui changent de forme dans l'eau Mathieu nous signale une vidéo sur Youtube, elle sera disponible dans les notes d'épisode Michel, Michel hier me proposait, me parlait d'Anatoscope La start-up Montpellier spécialisée dans la conception automatique d'appareillage en dentaire et orthopédie Annonce un nouveau partenariat avec l'allemand Autobot et sa filiale grenobloise Chabloz Orthopédie Ensemble, ils proposent Prothesis le premier service cloud entièrement numérique pour la conception, la simulation, la fabrication d'appareillages orthopédiques par impression 3D. Good news, Cocorico, bravo. Je me demande ce que ça va donner lorsque ces personnes-là s'attaqueront aux prothèses en 4D. C'est d'ailleurs Massio qui nous signale la première cornée en 4D. C'est l'université de Newcastle. Euh, C'est à lire dans primante3d.com. Merci beaucoup. Sinon, un article de Futura Science. C'est Isabelle qui nous a envoyé cet article. Euh, je vous mettrai les notes là aussi. Euh, C'est une cornée imprimée en 4D. C'est en juin dernier des chercheurs de l'université de Newcastle avaient réussi à imprimer en 3D une cornée sur mesure pour l'œil d'un patient. Aujourd'hui, cette équipe a franchi un nouveau pas avec une cornée en 4D qui prend forme après avoir été imprimée. Rappelons d'abord ici qu'un objet 4D possède en effet la capacité de se modifier lui-même en réponse à un stimulus. Changement de température, de courant électrique, de lumière, de pH, etc. Merci Isabelle. Euh, 4D printing... Oui, ces matériels qui sont là Et eh ben voilà, on a, on a plein plein de sujets là-dessus On va pouvoir continuer Alors l'impression 4D Les applications infinies Il y a un article à dire sur Business Affinity C'est Mathieu qui nous signale cette article. Ça vous inspire quoi la room Cette impression 4D, ce futur là Qu'est-ce que vous pensez Vous pensez que ça va changer quoi euh, Qu'est-ce que vous voyez comme usage C'est Chris, bonjour Chris qui nous dit Impression 3D holographique, qu'est-ce que c'est ah alors, on n'est pas tout à fait dans le... Alors, pour les municipales, il y a Thaïlande qui a voté pour PPC. Mais je ne me présente pas, mon cher ami. <rire> que Dieu nous prothèse. Oh, elle est excellente, celle-là. C'est Guillaume Tech qui a fait « Que Dieu nous prothèse ». Merci, Guillaume. Elle est drôle. Merci à toi. Bonjour à vous tous. Bonjour à Yann. Monte sur la mob. Un jour, je lui piquerai sa mob, c'est promis. Euh, L'impression 3D holographique, encore une nouvelle étape. Il faudra peut-être qu'on en fasse un épisode dans « Bonjour PPC ». Avoir. Euh, la MOB est indispensable oui ça fait partie des accessoires hein. c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de choses cette impression en 4D, moi je trouve que c'est assez phénoménal, vous imaginez tous les champs des possibles, c'est à dire que le changement radical, la rupture c'est que qu'un objet qui était auparavant fabriqué, va tout d'un coup avoir sa propre vie et va pouvoir interagir à la rencontre d'éléments extérieurs c'est complètement fou c'est à dire qu'on connaissait la révolution de l'imprimante 3D permettant euh, en se partageant des plans à tout un chacun de pouvoir imprimer euh, de façon assez facile finalement puisqu'on trouve quand même pas mal de fab Labs, pas mal d'endroits où on peut imprimer en 3D euh, un élément dont on a pris le plan euh, où on nous a partagé le plan où on a acheté ce plan là maintenant si on rentre dans la réparation 4D imaginez avec ces logiques de biochimie ça va arriver dans 10 ans waouh on va en avoir du temps <rire> pour faire des choses sympas ça va être formidable qu'en pensez-vous ça vous inspire Bonjour Patrice qui est là. Hey, on a Patrice Hilaire. Coucou. Euh, salut, c'est un matin allié lui aussi, notre ami Patrice. Avec euh, sa tweet review. Ouais, suivez le, la, la tweet review de Patrice aussi, c'est sympa. Ça m'inspire l'atténuation de la limite entre l'homme et la machine, Momo. Et oui, Momo, je pense que tu as tapé dans le mille. Ça préfigure le transhumanisme, c'est-à-dire que le fait que l'homme et la machine vont fusionner. C'est un peu ça. C'est la fin de footing pour notre ami Patrice. Sympa, merci à toi. Alors... Alors, euh, Patrick, Patrick euh, signale à Chris en disant, regarde l'actu du côté d'IBM de ce mois-ci. Ah, il y a de l'actu chez IBM, on va, on va en parler peut-être avec nos amis un jour d'IBM, ça serait pas mal. Bonjour et bonne journée. C'est une innovation de rupture, c'est une innovation qui va amener de la disruption. Si on se pose sur les chaînes de valeur en, existantes dans tous ces domaines, du vêtement, de la livraison, de la, même la livraison, ça va changer sur les histoires de livraison. Et puis, peut-être, ça veut dire que c'est une alliance avec peut-être du software. Est-ce qu'on va avoir des mises à jour Alors, je vous envoyais un, un petit truc chimique en plus. Vous voyez, avec ce petit truc chimique, vous va permettre de redonner une vie à vos vêtements, à vos habits, à votre prothèse, monsieur. Qu'en pensez-vous Oui, c'est assez fou. Les amis, 7h52, et oui, comme chaque matin de la semaine, j'espère que le thème vous a plu ça fait un peu peur, et oui, Eva nous dit ça peut faire un peu peur, mais oui, ça peut faire peur, et c'est normal que ça fasse peur, donc il va falloir trouver les moyens de mieux le maîtriser, sinon on va le subir, comme toujours, donc c'est pas en, en esquivant la peur qu'on y arrive à la, à la maîtriser, donc c'est au contraire en essayant de comprendre les mécanismes qui vont être en jeu, ce qui risque de se passer, qu'on peut peut-être prendre un peu plus la main et sûrement avoir moins peur, et en faire des choses intéressantes, parce que moi je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire dans toute innovation, dans toute nouveauté, dans toute technologie. Il y a des choses fabuleuses à imaginer. Ça me paraît une bonne, une bonne nouvelle. Hop. Alors, 7h53, c'est l'heure de proposer le thème de demain. Eh oui, le thème de ce 1er février. On se rappelle que c'est vous qui proposez, c'est la room qui vote. Et puis demain matin, j'aurai le plaisir de traiter tout ça avec vous. Et puis euh, on, va, on va parler de ce thème. Alors qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que vous aimeriez De quoi aimeriez-vous parler avant cette veille de week-end On a du stock, on subit un petit peu le stock, ça va vous aider. On avait le remote control, on avait la, le brand content, slow web, la 5G, euh, les startups, le free floating, la télémédecine. Tiens, bon, on n'était pas très loin de la télémédecine, on était plutôt dans la médecine. On va se garder ça pour un jour de la semaine prochaine. Euh, la Token Economy, c'était Sandrine qui avait proposé ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autres Le BIM Ah oui, hier, c'est tombé, le BIM, le Building Inter Information Modeling. Pas mal, ça. ça, ça c'est un beau sujet, ça aussi. C'est chaud, c'est un gros, gros sujet. L'avenir du Freemium, travailler en mode agile, la Legal Tech, le Personal Branding. Ah oui, c'était tombé deux fois, ça, le Personal Branding. Euh, persona... La 5G, tiens. Euh, la 5G, ah ils ouais, étaient bien partis pour la 5G. là. J'ai l'impression que c'est la 5G qui prend, le, qui prend le pas, qui prend le pli. C'est pas mal. La blockchain pour, euh, pour Chénard. Ah, ah, gros sujet là aussi. Hein. La 5G pour les voitures sans chauffeur. Allez, on se fait un petit peu de futur. On, on démarre le mois de février avec du futur. Ce futur qui est si proche, qui est beaucoup plus proche. On va parler demain hein, de la 5G un sujet passionnant, <rire> ça va être chaud, <rire> je compte sur vous, n'hésitez pas, alors la 5G, le principe, on va préparer ça un petit peu quand même pour avoir du contenu, pour être en interaction, si euh, le sujet vous intéresse, si ça vous amène à vous poser des questions, vous n'hésitez pas à vous envoyer un petit message privé sur Twitter, euh, « at ppc ». Euh, voilà, en disant, bah tiens, voilà, sur la 5G, j'ai envie qu'on parle de ça, j'ai vu cet article-là, ça m'inspire ça, je l'ai déjà testé, euh, au secours, j'en ai pas, euh, je comprends pas à quoi ça sert, voilà, ben, vous n'hésitez pas, ça permet de, de, bien, de bien comprendre, en fait, euh, comment on peut vous apporter à tous des réponses, parce que ce, ce podcast, il est fait chaque matin en collectif, c'est un immense collectif, vous qui êtes fidèle, vous apercevez, il y a plein de chroniqueurs, hein, on les retrouve régulièrement, euh, plein de chroniqueurs qui viennent nous filer un coup de main, toute la journée, on a retrouvé comme chroniqueurs aujourd'hui, Isabelle, Massio, euh, on, a, on a bien entendu... Euh, euh, on, a, on a aussi Corinne, on a, on a Jean-François, j'en oublie, il y a Jérôme, enfin, vous les entendez tous. Ce sont nos chroniqueurs de Bonjour PPC. Voilà, cette émission un peu foutraque, un peu géniale, elle est faite en direct chaque matin et c'est pour ça qu'on l'aime. Je vous souhaite une magnifique journée, c'est très beau. On se retrouve, il est 7h55, on a 3 minutes, donc c'est pas mal. On va pouvoir faire quelque chose de formidable. On va parler, on pourrait parler aussi, Corinne a la raison, du désert Internet avec les zones blanches. Et eh oui, peut-être que la 5G pourra nous aider, je ne sais pas. On va... Allez, on a un petit peu de temps. On va pouvoir faire un méga rôti. Ouais, le méga rôti, rôti c'est que chacun d'entre vous va pouvoir noter cette émission. Vous avez estimé perdre votre temps. Vous avez trouvé ça totalement nul, totalement fou. Il euh, y avait une mobilette et pas plus. Euh, vous mettez un. Sinon, vous dites, ouais, c'était chouette, j'aime bien, j'ai envie de venir demain matin. Ça me plaît. Ce sujet de la 5G, il est pas mal. Euh, comme c'est la 5G, je mets 5. Voilà, Allez-y, on est parti. C'est vous qui pouvez noter. Ça s'appelle le super rôti dans cette émission un peu folle que se passe-t-il on est bien Alors euh, c'est bah Eva qui nous met un 5 et Michel qui nous met un 5 merci Michel merci Eva merci à vous euh, 5 comme la 5G pour Massio 5 pour l'ambiance de Jean-François merci Jean-François il y a vrai qu'il y avait une sacrée ambiance ce matin c'était assez fou il y avait du bruit partout on avait des bruitages des cascadeurs incroyable mais c'est la prise directe et eh oui sans filtre en direct avec vous tous 5 pour Corinne 4 parce que c'était vaste aujourd'hui mais, aujourd mais 5 pour PPC merci Momo, ouais le sujet était assez assez dense euh, assez vaste c'est vrai hein, mais bon c'est un gros gros sujet, on y reviendra sûrement parce qu'on verra des usages, demain ça va être la 5G ça va être plus simple, 5 pour Chris, merci pour les 5 pour ce rôti fabuleux, mes amis je suis tr très très heureux d'avoir été en direct aussi aujourd'hui avec vous, c'est un vrai bonheur un vrai plaisir, on est très heureux je dois retrouver chaque matin. Je pense que cette, ce petit rendez-vous, euh, on, est, on est quand même à l'épisode euh, 80, quelque, 80 quelque chose, hein, je crois. 5 points, hein, il y avait l'appel et le klaxon. Et oui, Arnaud, il a raison. On a quand même investi lourdement dans, dans des acteurs et cascadeurs parce que l'appel, c'était pas mal. Le klaxon, c'était bien. On a même, il y a un train qui a un bruit de train. On a même mis un bruit de train aujourd'hui si ça vous branche. Belle journée à vous tous, oui. On est, on, est, on, fait, on, on ne se refuse aucun... aucun euh, aucune ambition en fait sonore avec euh, toute l'équipe de production, cette énorme équipe de production. Un grand bravo. Je vous souhaite plein de belles choses, une excellente journée. Soyez heureux. On se retrouve demain matin, euh, 7h35, de bonheur, de bonne humeur, pour faire un direct, un live, un podcast, live conversationnel, interactif, collaboratif autour de la 5G. ah bonjour et à tous. à demain matin. Ciao, salut. Portez-vous bien.